0: 本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，欢迎大家收听《幼罗说历史》。黄初元年（公元220年）的十二月，魏文帝曹丕征召东中郎将蒋济为散骑常侍，当时。征南将军夏侯尚作为皇室的近亲，深得魏文帝曹丕的信任。曹丕曾经就下过诏书给夏侯尚，说道：“卿乃朕非常信任的重要将领，特别委以重任，随你作威作福，赐你杀人和赦免人的特权。”夏侯尚得到这份诏书之后呢，是特别的得意，他就将这份诏书拿给蒋济看了。蒋济在被征为散骑常侍后入宫面圣，曹丕问他：“依卿所见，如今天下的风俗教化如何呀？”蒋济答道：“哼，没什么好值得称道的好风俗，臣只是听到了亡国之音罢了。”魏文帝曹丕听后是很是生气呀、啊，脸色当即就变了，问他为什么这么说。蒋济如实回答说道：“作威作福这四个字是上书中明确告诫身为臣子不应该做的呀。天子无戏言，古时候天子下诏都是十分慎重的，还请陛下明察呀。”曹丕听后是怒意全消，立即就遣人前往夏侯尚那里追回了之前的诏书。同月，魏文帝曹丕想要迁徙冀州十万户士兵的家属到洛阳，以充实河南郡。但是众臣都认为不可，因为当时时值连年的干旱、蝗灾肆虐，中原大地发生了严重的饥荒。群臣认为在饥荒之年不宜这样做。然而魏文帝刚愎自用，一意孤行，态度是异常的坚决。那么担任侍中的辛比呢，对此坚决反对。他与朝廷大臣一道请求觐见，准备再次劝谏他。魏文帝知道他们的来意之后，就板着脸，做出十分生气的样子。众人见状呢，就不敢说话了。而辛比在此时开口问道：“陛下要迁徙士兵家属的理由是什么呢？”曹丕反问道。你认为朕的做法不对？辛比答道：“确实不对呀。”曹丕听后非常生气，说道：“我不想和你谈论此事。”辛比从容的说道：“陛下不认为臣不才，所以才安排臣随侍左右。密室之意，朝堂之论，臣都应该切问应对，时宜不缺呀。”陛下怎么能不同臣下商议呢？何况臣所谈论的也并非是个人私事，乃是事关社稷安危的事儿啊！臣不能不说。这下曹丕是无言以对了，于是他就起身准备回后宫，辛比就赶忙从后面赶上，拉住了曹丕的衣襟不放。曹丕猛地用力夺回衣襟，头也不回的就走了。过了很久之后，火气渐消，曹丕又出来责问辛比：“辛佐治，你为什么要苦苦的同我作对呢？”辛比诚恳的说道：“在这种饥荒的年月，强行迁徙民众是既失人心，又缺少粮食供应啊，因此我不得不力争，还请陛下收回成命。”最后呢，魏文帝曹丕无奈呀、啊，就只得下令只迁徙五万户。不过，这样的数量仍然是巨大的，给迁徙民众还是带来了极大的困难。但是，咱们从前面的故事来看，这曹丕呀、啊，还算得上是一个能够听得进谏言的人。不过，实际上呢，却也不尽然。比如说。曹丕啊，他非常的喜欢打野鸡取乐。有那么一次，他外出打野鸡回来，回宫之后就对官员们说：“这射野鸡实在是令人高兴的事儿啊！”辛比听后却说道：“这对陛下来说的确是件高兴的事儿，但对我们这些臣子而言，可是件苦差事哦。”魏文帝曹丕听后是默然无语。之后呢，就很少再出来打猎了。但是，同样是在这个月，长水校尉戴灵却因上书规劝文帝不应常常打猎，而惹得曹丕大怒，将其革职，判减死罪一等。所以啊，古人常说“伴君如伴虎”，有时候呢，帝王能否听得进劝，受到心情、劝谏的人、语言艺术等。多方面的影响。好，讲到这儿，在这一年里围绕着魏文帝曹丕的故事啊，咱们就算是讲完了。接下来呢，我们来看一看东吴孙权这一边在这一年里有什么情况。就在这年的秋天，曹丕尚未称帝之时，魏将闵父派手下将领张简前往东吴，请求安抚接纳南阳郡的殷赞。祝阳、山都、中鲁五县的五千多户百姓也前来归附孙权。随后，曹丕就称帝了。而对于曹丕的这一行为，史料中并没有记载孙权这边有什么特别的反应。但是啊，刘备那方面啊，可就比较热闹了。当时，蜀地纷纷传言说汉献帝刘协已经遇害了。于是，汉中王刘备是披麻戴孝为其举行丧礼，追谥汉献帝为孝敏皇帝。在丧礼举办完毕之后，群臣是纷纷上书，以各种祥瑞图谶出现为由，请求刘备顺应天命继承帝位。那么，刘备他到底会不会宣布称帝呢？咱们呀，继续往下看。皇初二年（公元221年）的正月，魏文帝曹丕封一郎孔宪为宗圣侯，奉事祭祀孔子，赐十亿百户。这孔宪呢，字子瑜，正是孔子的第二十代孙。由此可见，历代帝王对于儒家思想以及孔子都是非常尊崇的，对他的后嗣呢，也都予以厚待。这年三月，加封辽东太守公孙恭为车骑将军，并且下令恢复使用五铢钱。四月，蜀地众大臣再次上书请求刘备称帝。不过呢，也并不是没有反对的声音的。当时，蜀前部司马废师上书说道：“殿下因为曹操父子逼迫天子，并篡夺帝位，才万里流亡。”召集士卒，领兵讨伐曹氏奸贼。而如今大敌尚未击败，您却先自称皇帝，恐怕人们会对您的行为产生疑惑呀。从前汉高祖与项羽相约，谁先灭掉秦，谁就称王。而等到攻克咸阳，俘获了秦皇帝子婴，汉高祖对称王仍然是推让的。而殿下。如今您还尚未走出门庭，便要自称皇帝，愚臣实在认为您不应该这么做呀。很明显了，费师的劝谏呢是违背刘备心意的，因而这就让刘备非常的不高兴，就将他贬为了永昌郡从事。同月初六，汉中王刘备在成都西北的五旦山之南。登基称帝，宣布自己乃继承刘邦、刘秀二位祖上的事业，故改年号为张武，任命诸葛亮为丞相，许靖为司徒，下令大赦罪犯。好了，那么有个问题来了：曹丕称帝的时候定的年号为皇初，而如今刘备也称帝了，还定了年号为张武，那么？这一年，它到底是黄初二年还是张武元年呢？其实啊，从曹丕称帝开始，这就宣告着东汉历史的结束，三国的序幕被正式拉开了。这期间年号呢，它就是有些混乱的，而这种乱啊，它不是年号本身的乱，而是在魏国的统治范围呢，就以黄初作为年号。而在蜀国的统治范围呢，又是以张武作为年号的，所以呀、啊，为了避免混乱，就会在这年号之前呢，再加上国号。比如说，这一年就既是魏皇初二年，也是蜀张武元年。好了，咱们理清了这个逻辑啊，接下来的故事呢，咱们就下集再继续讲了。感谢收听这集的《优罗舍历史》，咱们下集再会。